0: İyi akşamlar güne bakışa. Hoş geldiniz. Kısa bir aranın ardından ben Gökçe Çiçek Köse'de yeniden karşınızdayım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi oldukça hareketliydi. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Sadat hakkında suç duyurusunda bulundu. Bolu Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bolu Belediye Başkanı Tanrı Özcan da kesin ihraç talebiyle. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Partinin disiplin kurulu'na sevk edildi. Bunlar hepsini bugün bültende konuşacağız. Başlayalım. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 4 yıl 11 aylık cezası onanmıştı ve daha sonra Silivri Cezaevine gönderilmişti. İnfaz işlemleri sona eren Kaftancıoğlu akşam saatlerinde... Kaftancıoğlu siyasi parti üyeliğinin düşürülmesinin ardından Twitter'dan bir açıklama yaptı. Yaptığı paylaşımda CHP hukuk bürolarında değil, Kuayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi tefer, teferruattır. Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak dedi. Ayrıca Oğuz Kağan Salıcı bir açıklama yaptı. Bugün Canan Kaftancıoğlu görevinin başında fiilen bu görevi sürdürecektir dedi. Göçmen karşıtı politikalarıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan cinsiyetçi yorum ve sözleri nedeniyle Tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurumu'na sevk edildi. Medyaskop muhabirleri Eda Nur Tanış ve Baran Yalçınkaya, Bolu'dalar, vatandaşlarla konuştular. Oradan izlenimlerini Eda Nur Tanış şimdi bizimle paylaşacak. Eda merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Gökçe, iyi yayınlar.
0: E, teşekkür ediyoruz Edaş ve hemen izleyicilerimize e, şunu hatırlatmak isterim Yarın sabah saatlerinden itibaren az az sonra bize anlatacağım bu izlenimleri o izlenimleri sana aktaran kişilerin ağzından doğrudan izleyebilecek izleyicilerimiz YouTube'dan ve web sitemizden e, haberimizi e, YouTube'da video haberimizi web sitemizde yazılı haberimizi. İzleyeceksiniz. İnsanlar ne düşünüyor? Ee, Bolu Belediye Başkanı ile ilgili, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında disipline sevk edilmesi hakkında e, haberimizi kaçırmayın derim. Yarın sabah tan itibaren sizlerle olacak ama senin izlenimlerini tabii ki sabah kadar bekleyemeyeceğiz. Ana haberi dinlemek istiyoruz. Eda Nur Tanış, neler aktarırsın bize? Bolu
1: halkı ne düşünüyor? Gökçe merhaba. Öncelikle e, Bolu Belediyesi'nin önündeyiz şimdi. Ee, burada konuştuğumuz vatandaşların neredeyse hepsi e, Tanju Özcan'dan çok memnun olduklarını yaptığı her şey için çok teşekkür ettiklerini söyleyerek bize verdikleri röportajı tamamladılar. Ee, bizler e, tabii ki disiplin kurumuna sevk edilmesini sorduk. Bunun çok yanlış bir karar olduğunu söyleyenler var. Ee, bunun aslında cinsiyetçi söylemlerle bir ilgisi olmadığını e, aksine Tanju Özcan'ın mültecilerle ilgili ...yerinde açıklamaları nedeniyle... ...işte kendisini susturmaya çalışıldığını... ...söyleyenler var. E, dikkat çeken şeylerden biri de... ...aslında görüştüğümüz kadınların... ...neredeyse yine tamamı... E, ...söylenenlerden rahatsız olmadıklarını... ...bunun yani konuşulanların... E, ...basit şakalar olduğunu... ...bunun cinsiyetçi olmadığını söylediler. E, genel olarak e, durum böyle... ...ancak e, şunu söyleyenler de oldu... ...ihraç kararının belki de... E, Tanju Özcan'ın işine yarayacağını... ...söyleyenler de var ihraç edilip belki memleket partisine geçebileceğini ya da CHP'nin artık Tanju Özcan'ın önünü kapattığını düşünenler de var. Bir de şunu da eklemek isterim. Evet, sen de söz eder diniyoruz. Ee, burada bir göçmenle de konuştuk. Aslında birden fazla göçmenle konuştuk. Çoğu kamera kaydını almamızı istemedi. Tedirgin olduklarını ve korktuklarını söylediler. Ee, kamera kaydını almamıza izin veren bir göçmen de, bir göçmen ailenin de, Kızları çevirdi ve anne göçmen şunları söyledi. Yani biz yaklaşık dokuz yıl önce Irak'tan geldik. Önce Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Burada yaşamamıza izin veriyorlar. Ancak Tanju Özcan'ın bizi burada neden istemediğini, neden bu kadar keskin ve sert olduğunu anlayamıyoruz, anlam verilemiyoruz dedi.
0: Eda çok teşekkür ediyoruz. Aktardıkların için genel olarak daha önce de Bolu'ya gitmiştik medyaskop olarak Tanju Özcan'ın e, politikaları gündeme geldiğinde e, o zaman da genel izlenim ve eğilim Bolu halkının Tanju Özcan'ın e, belediye başkanlığından ve e, politikalarından gayet memnun olduğu yönündeydi. Bu durumda bir değişiklik olmamış Gerçekten. anladığımız kadarıyla.
1: Şunu da, şunu da belirtmek istedim. Sevgili Baran Yalçınkaya ile birlikte biz Bolu'ya gelince Tanju Özcan'ı aradık ancak kendisine ulaşamadık. Daha sonra... Bolu Belediyesi'ne gidip kendisinin özel kalem müdürlüğüyle görüştük. Röportaj yapmak istediğimizi, medyaskop olarak kendisini görüşmek istediğimizi belirttik. Ancak bize Tanju Bey'in e, röportaj yapmama kararı aldığını ve hiçbir röportaj vermediğini söylediler. Bunu da izleyicilerimize duyurmak isteriz. Eda çok teşekkür ediyoruz e, detaylar için. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar Gökçe.
0: Evet bir başka e, siyasetin gündemine dair medyaskop'un özel haberi. Firdevs Diba Akkaya 2011'den bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi üyesiydi. Milletvekili aday adayı oldu. Parti teşkilatlarında pek çok görevde bulundu. Son görevi ise Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Kadın Kolları Başkan Yardımcılığı'ydı. Geçtiğimiz hafta vicdanımın sesini dinledim diyerek AKP'den istifa etti. İyi Parti'ye geçmeye karar verdiğini duyurdu. Akkaya kendisini bu karara iten sebepleri ve yaşadıklarını medyaskop İzmir muhabiri Artu Özçalı anlattı
2: ve benim bir dönemin en başında bir kadına ihtiyacı olduğunu, kadının emeği değmesi gerektiğine inandığı için de partimizde artık bizimle beraber yol arkadaşlığı yapacak. bu güzel kendisine teşekkür ediyorum. Ben ve hayırlı umutlu Siz de bir şey. Benim
1: fikrim
3: Bence AK Parti teşkilatındaki
1: çoğu insan AK Parti'nin seçimleri kaybedeceğini düşünüyor ve bu yüzden sadece bireysel düşünüyor şu anda. Benim zaten bugüne kadar AK Parti'de zavvutmamın tek sebebi, hep kendimi şöyle kandırdım. Son güne kadar kendimi şöyle kandırdım. Bu dönem dolaplardan, bu olan olaylardan. Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi yok. Ee, olsa müdahale eder. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki bir grup parti içini boşalttı. Şöyle ee, şu, şu düşüncelerle yani sanki her an Recep Tayyip Erdoğan partinin içinde yeni bir oluşum gerçekleştirecek ve
3: her şey eskiye dönecekmiş gibi hissettim.
0: Değerli konuğum, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam, Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Cinsiyetçi söylemleri gerekçe gösteriliyor. Ancak Tanju Özcan çok sıkça göçmenlerle ilgili politikalarıyla gündeme gelen bir belediye başkanıydı. Ee, ...zaman zaman e, gündeme geliyor. Hatta işte Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda... E, ...işte sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bir çağrıda bulunmuştu. E, son dönem mülteciler konusu siyasetin gündeminde e, hemen her partinin e, her siyasi liderin gündeminde bu konu var. E, toplumun da gündeminde aslında. Sosyal medyada da bu konuda çok konuşuluyor. E, son olarak işte hafta sonu Yenisahra'da atık kağıt e, işçilerinin deposu evet. e, yakıldı. Bir gencin 15 yaşında bir gencin bir Afgan'dan e, kaçarken arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti iddia ediliyor. Bugün o atık kağıt işçileri deposu yakılan işçiler bir açıklama yaptı. E, kendileri e, bu, bu durumu da yalanlıyorlar. E, fakat sonuçta hem toplumda hem siyasette Türkiye'de mülteciler konusu e, çok uzunca bir süre hayatımızda olacak. E, ben şunu sormak istiyorum. Siyaseti ee, nasıl etkiledi bu konu? Mülteciler konusu sizce? Ee, tabi Tanju Özcan'ı konuşurken Ümit Özdağ anlamak olmaz. Ümit Özdağ da bu konuyu siyasetin gündemine taşıyan önemli isimlerden biri oldu. Ee, mülteciler konusu sizce siyaseti nasıl etkiledi ve önümüzdeki süreçte bizi siyaseten bu konuda neler bekliyor olabilir?
2: E, şimdi bu mülteciler konusunun bu kadar e, önem kazanmasının tabi birçok bir, bir sebebi var. Bunun en başta gelen nedeni tabi ki. Mültecilerin e, bir dünya rekoruna e, karşılık geliyor olmaları. Türkiye'den daha fazla e, mülteci olan başka bir ülke yok. E, bunun yanı sıra e, son iktisadi krizinde e, yarattığı bir kırılganlık var. Özellikle en düşük e, gelir grubu içerisinde e, ve bu grup için... Suriyeli mülteciler iş piyasasında doğrudan bir rakip durumunda var. Öyle görünüyor ki Türkiye'de biz bunu bakanların ağzından da duyduk. Mültecilerin geri gönderilmeme sebeplerinden birisi olarak söylenen şey aslında iktisaden bu ucuz emeğe ihtiyacı olduğu Türkiye'nin. Eğer bu doğruysa bu ucuz emek için rekabet eden gruplar da doğrudan Suriyeli mültecileri elbette ki gitgide daha düşmanca bakacaklardır. Bunun da önüne geçecek herhalde en başta liderlerin bu konuda aldıkları tavırlar olabilir. Fakat liderler de belki siyaseten doğal olarak ama üzücü bir şekilde bu konuyu gitgide daha kutuplaştırıcı ve daha bölücü bir şekilde işleyerek buradan bir rant elde etmeye çalışıyorlar. Yani şöyle söylemek lazım, şimdi bahsettiğiniz belediye başkanının tarafından, kendi seçmeni karşısında öyle pek kendini sıkıntı içerisinde hissetmediği çok aşikar. Sizin arkadaşınız da oradan yaptığı yayında bunu gayet net bir şekilde dile getirdi. Demek ki siyaseten partiden ihraç edilmiş ya da edilmemiş çok da önemsediği yok açıkçası. Yani bu iki iddia hem cinsiyetçi ünlü ve e, konuşmalar hem de e, mülteci karşıtlığı aslında yüz kızartıcı e, diye tanımlanabilecek e, tercihler. Bir siyasetçi için eğer bu tercih e, arkası arkasına yapılıyorsa, bunun seçmen karşısında bir karşılığı olduğunu gördüğü için yapıyordur. Ki sizin yayınınızda bunun karşılığının olduğunu bize gösterdi. şimdi. Ee, Zafer Partisi de e, aynı konumda. Ee, 26 Ağustos tahmin ediyorum e, kuruluş tarihi e, 2021 yılı. Daha bir yılını doğrudurmamış bir partiden bahsediyoruz. ve e, Ülke gündemini etkiliyor e, ve bilhassa da aslında bilhassa da değil, hemen hemen tek konu üzerine e, bir kampanya yürütüyor. Ee, büyük ihtimalle Türkiye genelinde e, çok yaygın bir örgütü ve e, geniş bir üye sayısı olmamasına rağmen e, bu tavrı e, seçmen karşısında en e, e, en kalın harflerle diyeyim e, dikkatli konuşmaya çalışıyorum en kalın harflerle dile getirdiği zaman e, bir karşılık buluyor bu e, şimdi. E, fakat bunun e, seçim üzerine bir etki yapması e, mümkün mü diye e, düşünürsek e, mümkün olabilir e, ama bu da şartlara bağlı. Şartlardan kastım e, demin söylediğiniz e, türde e, kazalar ve bunların yarattığı infial Anadolu kentlerinde e, bir hareket haline dönüşebilir. Eğer öyle bir şey olursa... E, Tahmin etmek çok zor değil ki bu parti ve lider kadrosu bunu yatıştırmaya çok büyük bir gayret sarf etmeyeceklermiş gibi gözüküyor. Eğer böyle bir çaba içine gireceklerini e, hissetseydik herhalde söylemlerinde bunun yansımasını görürdük. Öyle bir yansıma görmüyoruz. E, oldukça kaba bir uslupla e, üstelik uluslararası hukuku da tamamen göz ardı ederek bir argüman yapılıyor ve bu argüman gitgide daha kaba bir şekilde e, yapılmaya devam edecek gibi gözüküyor. Diğer partilerin bu e, trene atlamamaları umulur. E, maalesef e, diğer muhalefet partileri de bu konuda hem çekingen davranıyorlar hem de kimi zaman e, aslında çok da farklı olmayan bir e, tavır sergiliyorlar. Bence bu en e, dikkat edilmesi ve e, ürkülmesi gereken tavır bu. Yoksa yeni kurulmuş, daha bir senesini doldurmamış e, seçmen karşısında çok da e, büyük bir teveccüh, henüz görmemiş olan bir partinin bunu yapması bir macera olarak düşünülebilir. Ama e, ana muhalefet ve e, onun oluşturduğu ittifakın e, bu konuda net bir karşı tavır almıyor olması bence çok düşündürücü.
0: Ee, aslında toplumda karşılığı olan bu e, söylemin e, diğer muhalefet partilerinde e, tırnak içinde kabaca bu topa girmelerini mecbur bıraktı. Ama bu topa girerken de e, biraz... Bu toplumda karşılığı olan ve belki işte olumsuz birçok sonucu olabilecek konuda karşı tavır değil aslında biraz da o noktaya yani bu kalın harflerle dediğiniz noktaya yaklaşıyor olmaları belki esas te- evet. e- sakıncalı olan durumun kendisi. Peki hocam Türkiye gibi toplumlarda zor mudur yani e- nasıl yapar muhalefet partileri e- altından kalkabilirler mi tam tersini arzu etseler tam tersi politika yapmak isteseler ya da yapmaya çalışan partiler? Açısından Türkiye gibi yani, toplumlarda toplum dönüştürmek ya da e, yani sonuçta yeni de bir konu aslında bu konu hani Türkiye'de tabii ki bir e, Kürt meselesiyle ilgili çok tarihi olan bu konuda işte uzun yıllardır e, bu konunun konuşulduğu ve tartışıldığı e, bir Türkiye'den şimdi yeni bir başka bir birkaç milletten söz eder olduk. Evet. E, bilmiyorum yani sözü size bırakayım biraz sesli düşündüm aslında.
2: Evet yani ben de sesli düşünmeye devam edeceğim. Ee, yani e, Türkiye'de e, Kürt sorunu e, hiçbir zaman e, iki e, grubun birbiriyle e, şiddet ile e, buluşması şekline dönüşmedi. E, bu e, bir e, silahlı örgütün... E, e, yarattığı bir e, bir sorun olarak devam etti. Halkın buna e, katılımında e, önemli e, gelişmeler görmedik açıkçası. Fakat e, Suriyeli e, mülteciler konusunda e, gitgide görünen şey aslında halkın sokakta e, bu konuya bir anlamda e, Müdahil, müdahil olması e, şeklinde gelişiyor. E, ve bunun da önü alınamıyor. E, burada yapılabilecek en başta gelen şey burada e, bu halkı infiale getiren olaylardaki yanlış anlaşılma ve genel intiba'ın e, Türkiye'de güvenlik tehdidinin Suriyelilerden geldiği gibi bir intiba oluştu kamuoyunda. Fakat öyle görünüyor ki aslında istatistikler hiç öyle bir şey söylemiyor. Suriyelilerin şiddet içeren suç oranları son derece düşük. Suriyeliler daha çok informal sektörde çalışıp günü kurtarmaya gayet günü kurtarma gayreti içinde bir grup şu an için Türkiye'de. E, fakat intiba bunun tam tersi yönünde e, sanki sürekli suç içerisinde yaşayan bir e, gruptan bahsediyormuş gibi e, insanlar e, bir e, ufak e, olay ya da bu olayın dedikodusuyla anlaşıldığı kadarıyla bu, biraz önce anlattığınız e, olayın da doğru olup olmadığı da çok meçhul yani. Pek çok zaman bu tür e, belirsizlikler içerisinde e, gelişiyor bu e, şiddet. E, bunun önlenmesi için e, liderler ve lider kadroların e, yerel e, örgütlerdeki temsilcilerinin buna karşı hem bilgilendirme hem de karşı argümanları halka anlatarak e, bu tartışma içerisinde birçok seslilik yaratmaktır. Hı hı. Aksi takdirde tek taraftan şiddeti körükleyen bir bir söylem hakim oluyor kamuoyundaki tartışmaya.
0: Hı. Hocam son olarak biraz siyasetin genelinden böyle genel ana hatlarıyla neler konuşuluyor onu da. size sormak isterim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi çok konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'na bir çağrı da yaptı. Bekliyorum hadi çık karşıma diyor. Bir yandan az önce haberini de izledik. İzmir'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İYİ Parti'ye geçen Firdevs Diba Akkaya diyor ki parti teşkilatlarında seçimin kaybedileceğine yönelik bir izlenim var. Bu konuşulmaya başladı. Biraz iktidar kanadında neler oluyor? Bir de aslında anketler işte e, muhalefetin adayını ağırlıklı olarak önde gösteriyor. Ama e, kararsız seçmenin tabi e, seçimi belirleyecek önemli bir kitleyi kütleyi oluşturduğu da e, uzmanlar tarafından söyleniyor. E, ne dersiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi seçmenine hayır ben buradayım hala kaybetmiyoruz mesajımı verdi. Yoksa gerçekten Kılıçdaroğlu'nu istediği için mi bu açıklamayı yaptı?
2: Vallahi benim kanaatim... Kimin istendiğinin burada çok büyük bir öneminin e, olmadığıdır. E, karşı karşıya olduğumuz iktisadi sorunun ne kadar ciddi olduğunu düşündüğümüzde e, iktidarın e, seçim için çok büyük bir e, e, umudu olduğunu ben açıkçası zannetmiyorum. E, liderlik burada önemli e, argümanı yapılıyor fakat e, lider ne kadar geç açıklanırsa o kadar daha net göreceğiz ki e, açıklanan lider e, e, kamuoyu nezdinde e, daha e, e, çok desteklenen bir lider olacak.
0: Ha, siz e, muhalefetin bence, o zaman açıklamama stratejisini makul doğru bulanlardansınız.
2: Elbette ki makul. E, üstelik bu bir dinamizm de getiriyor. Yani bugünden altı ay sonrasında beklediğinizde...
0: Hocam herkes açıklayın açıklayın diyor. Bugün bunu söylemek bayağı bir cesaret. Ben de bu arada kişisel görüşümü de paylaşayım. Ben de öyle. Yani muhalefetin adayının açıklanmaması konusunda sizinle hemfikirim naçizane tabii ki. Diyor, bunu tabii. da toplantılarda falan arkadaşlarımla paylaşıyorum tabii. dile getiriyorum. Ama bu aralar bunu söylemek biraz cesaret biliyorsunuz. Herkes açıklayın açıklayın baskısı Yok, yapıyor muhalefete.
2: Hiç, hiçbir şekilde açıklamaları gerekmiyor. Zaten ee, Cumhurbaşkanı'nın üçüncü adaylığı da e, erken seçim olmadığı sürece sorgulanacaktır. E, zaten hukukçuların yani ekseriyeti diyelim e, buradaki anayasal düzenlemenin çok net olduğu ve üçüncü adaylığın mümkün olmadığı yönünde eğer erken seçim olmazsa. Dolayısıyla erken seçim olmadan kendini sanki... Haziran'da seçim e, olacak bir seçime aday göstermesi aslında anayasa e, anayasayla çelişen bir e, bir durum. Dolayısıyla hiçbir mecburiyeti yok. Bu bu çelişki imanın içerisine atlanmak için e, muhalefetin e, zamana bırakması lazım. Bu zaman içerisinde de ülkedeki dinamikler e, lider e, ismi üzerinde çok daha netlik kazanacaktır. Yani bugün Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorgulanıyor, yarın daha az sorgulanabilir. Ya da yarın başka bir isim üzerinde daha yüksek bir mutabakata varılır ve o zaman daha dinamik bir şekilde muhalefet başka bir aday çıkarabilir. Bu olasılıkların hala gündemde olması bence muhalefetin dinamik bir şekilde gündemde devam etmesini sağlayan bir şey. Aksi takdirde belli oldu. Biz bunu ne kadar tartışacağız? Bu ismi biz bir hafta on gün tartışacağız. Arkasından biraz eski ama eski tas olacak. Ve en büyük avantajı olan dinamik bir tartışma ve beklenti gündemini oluşturma potansiyelini kaybetmiş olacak muhalefet. Buna hiç gerek yok.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Profesör Doktor Ali Çarkoğlu'yu uğurlayalım ve meclise gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantıları vardı. Liderlerin gündemine bakalım.
1: Parlamento seçimleri
2: için çizdiğimiz yol çok net. Çağrılarımız açık. Müzakere ile... Açık diyalog ve mutabakat ile ortak aday fikrine açık olduğumuzda söyledik müzakere başlıklarımızı da bütün kamuoyuna geçen yılın 27 Eylül'de ilan ettik. Hiçbir saklımız gizlimiz yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde politikamız budur. Açık müzakere, doğrudan diyalog ve gerçekleri de yüzleşme temelinde bir mutabakat. Eğer bu saydığımız yöntem karşılık bulmazsa bu söylediğim yöntem hiç şüphesiz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Erdoğan'a azıcık baskı kurdular. Hemen geri adım attı ve İstanbul Sözleşmesi'ni geri çekti. Ve genç muhafazakar kadın, sevgili kardeşim, sevgili evladım yarın sana bambaşka yasaklar getirecekler. Onun için dur dememiz lazım. Birlikte dur dememiz lazım. Geçen sefer söyledim, yine söylüyorum. Bize katılın. Bize katılın. Hakkınızı teslim alın. Beraber olalım. Birlik olalım. Yine söyledim. CHP eski CHP değildir. Cumhuriyet Halk Partisi özgürlükçüdür. Siz de eskisiz değilsiniz. Artık aynı özgürlüklere inanıyoruz. Artık aynı değerleri savunuyoruz. Beraberiz, birlikteyiz.
0: Sadat gündemden düşmüyor siyasetin gündeminden. Sadat, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açmıştı. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Sadat hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda sanıkların anayasa ihlal suçu işledikleri ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle rezalandırılmaları gerektiği vurgulandı. Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.
2: Sandıkta... Kaybedecekleri iktidarı Şiddet yoluyla Vermeme konusunda Gereğini yapacaklarını Sandıkta kaybetseler bile iktidarı devretmemek için Gereğini yapacaklarını Söyleyecek kadar Küstahlaşmış ve pervasızlaşmıştırlar Bu sözlerin Bu girişimlerin bu yapıların Bu organizasyonların Tamamı suçtur ve herkes Biliyor ki sadat bu amaçla kurulmuş bir örgüttür ve ne yazık ki arkasında saray rejimi vardır. Sadat ciddi bir suç organizasyonudur. Ve elinde elverişli araçlar da mevcuttur. Bugün tweet attığı için, yazı yazdığı için, düşüncelerini açıkladığı için terörle ilişkilendirilen gençler, üniversite öğrencileri, siyasetçiler, gazeteciler varken... Cezaevlerine atılan insanlar varken tweet attığı için, siyasetten yasaklanan insanlar varken bugün demokratik, layık, sosyal hukuk Devletine' kasteden bir yapıya karşı Cumhuriyet Savcıları ne yapacak biz de yakından takip edeceğiz.
0: Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla fesh edilmesine karşı iptal talebiyle açılan 17 dosyayı bugün görüştü. Açılan davaların 11'i barolara, biri Türkiye İşçi Partisi'ne, bir diğeri de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başvurusuna ait. Karar açıklanmış Ankara'dan Cans Timur bir son dakika geçti az önce bize. Kararda Danıştay Cumhurbaşkanlığı kararının iptaline yönelik görüş bildirmiş. E, bu arada Meral Akşener de bugün duruşmaya katılacağını duyurmuştu gün içerisinde. E, kendisi katılacaktı ancak e, son anda e, katılmayacağı yönünde e, kamuoyuna açıklamada bulundu e, İyi Parti. Meral Akşener'in e, duruşmaya gitmeyeceğini e, söylediler ve bir sonraki haberimize geçelim hemen. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili davalar tabii Danıştay'da açılan davalar görüşülmeye devam edecek. E, biz de sizlerle paylaşmaya e, devam edeceğiz. Medyaskop olarak bu da- davaların duruşması. E, Duruşmaların daha doğrusu e, takip etmeye, orada e, arkadaşlarımızdan son bilgileri almaya hep devam edeceğiz. Sözleşmesi sözleşmesiyle ilgili. Yeni Şafak yazarı, eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak'ta e, bir yazı yazdı. Bugün yazının başlığı: Camiamızın Osmanlı sınavı. ATV'de yayınlanan yapımcılığını da Osmanlı sınavı üstlendi. Yalnız Kurt dizisinde kütlere yönelik ırkçı. Hedef gösterici bir dil kullanıldığını belirterek isyanette sert bir dille izleyelim.
3: Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan yazısında Yalnız Kurt dizisini ve yapımcısını hedef aldı. Mesub olduğum Kürt halkının ozat zat tarafından ökçe faşist bir dille tahkir ve tezif edilmesi karşısında duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmemize rağmen o daha iğrenç ötesi sözlerle milyonlarca Kürt'ü düşmanlaştırmasına, milyonlarca Kürt'ün üzerine o ükçü nefret dilini boca etmesine kendi televizyonumuz olarak bağrımıza bastığımız ATV'nin tekrar fırsat tanımasından duyduğum rahatsızlığı kelimeler tarif etmekte yetersiz kalır. Meğer bizim ve milyonlarca Kürt'ün incinmesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yokmuş. Meğer bir Osman sınav kadar değerimiz yokmuş bizim. ATV'de yayınlanan Osman sınav imzalı Yalnız Kurt dizisindeki o ırkçı düşman dili asla unutmayacağız. Sanki AK Parti ve hükümet böyle istediği için o dizi yayınlanıyor algısı. Osman da o milyonlarca Kürt'ün yani bizden üzerine boca ettiği ırkçı düşmanlığa karşı çıkmanın reise ve AK Parti'ye karşı çıkmak anlamına geleceği varsayılıyor. Cam yalnızın değerli aydınları susuyor. Oysa sabote edilen Türk-Kürt kardeşliğimizin yanı sıra reisin ve AK Parti'mizin misyonudur. Reise, partimize ve hükümetimize asıl siyasi operasyon çekiliyor.
0: Dış politikayla devam edelim Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor Rus birliklerini son hafta saldırılarını yoğunlaştırdı Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Severo Donetsk'i almaya çok yakın.
3: Luhansk valisi Serhi Hayday, Severodonetsk şehrine giden tüm köprülerin Ruslar tarafından yıkıldığını söyledi. Öte yandan Hayday, Severodonetsk'e ulaşımın kesilmesinden dolayı şehre malzeme teslim etmenin ve sivilleri tahliye etmenin imkansız olduğunu belirtti. Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Severodonetsk'e ulaşan 3 köprünün de Rus birlikleri tarafından yıkıldığını ifade eden Hayday, Kentte bulunan kişiler zor koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor dedi. Ukrayna devlet başkanı Volodymyr Zelenski de Severodonetsk'teki savaşın Ukrayna'ya korkunç bir zarar verdiğini şu sözleriyle ifade etti. Bu savaşın insani maliyeti bizim için çok yüksek. Bu savaş çok korkutucu. Donbas'taki savaş Avrupa'nın en şiddetli savaşlarından biri olarak hatırlanacak. Ukrayna batı ülkelerinden 300 roket atar, 500 tank ve 1000 obüs istedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'yı yenebilmek ve savaşı sona erdirmek için ağır silahlara sahip olmaları gerektiğini söyledi. Yarın NATO ülkelerinin savunma bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek ve Ukrayna'ya gönderilecek silah yardımı görüşülecek. İnege
0: Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko 2021-2022 sezonu şampiyon olarak tamamladı. Böylelikle güne bakışın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle
1: hoşça kalın Medyascope'ta ve Güne Bakış'ta kalın.